0: Quiero hacer una mención al patrocinador principal de este podcast, Casa Productora Salomónica. ¿Quieres crear contenido? Definitivamente contáctalos. Búscalos en Facebook como Salomónica con K. Vámonos directo al episodio 3 de su podcast, Los Misterios de los Abogados Nunca Antes Revelados. Y bueno, vamos a decirlo directamente ya. El tercer secreto es el siguiente. Más que secreto, yo diría es una verdad. Y es esta. Sea cual sea el abogado en el que te hayas convertido tuviste que pasar por la Facultad de Derecho y seguramente tienes recuerdos de todo tipo. Me voy a ir directo a relatarles pues un poco de, de mi historia en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Corrían por ahí los, el año de 1998 cuando un servidor entró a la majestuosa Facultad de Derecho. Y amigos, uno de los principales problemas a los cuales me enfrenté, pues es que para ir de mi casa a la facultad, tenía yo que tomar un autobús. Para los que son de Jalapa y más o menos por esas fechas, había una línea de autobuses que pasaba por el centro y por varias colonias y te dejaba directamente en la zona universitaria. No sé si actualmente todavía existen esta línea de autobuses, los azules del centro, pero bueno, a mí no me gustaba tomarlos porque siempre a la hora en que entrábamos a la facultad, pues todo mundo iba para allá además de que ustedes saben que hay una prepa muy pegadita a la Facultad de Derecho y en el turno vespertino pues todo mundo se subía a esta línea de autobuses. Ibas prácticamente como un bombero ahí colgado del autobús. Era de verdad que todo un show. Aparte a mí nunca me ha gustado tomar el autobús y no es porque yo me sienta de una clase alta, sino he tenido malos recuerdos o tengo malos recuerdos con los autobuses. De niño me perdí en uno, pues desde ahí como que vivo con ese trauma. El transporte público en esta modalidad del autobús no es lo mío. Pero bueno, ¿por qué les estoy contando esto? Porque derivado de que a mí no me gustaba tomar el autobús por esta situación de que iba atascado, pues yo me iba caminando. Esto resultó en que llegara tarde siempre a la primera clase. De hecho, la primera materia que nos daban, definitivamente la reprobé por faltas. ¿Cuál era la solución que en mi casa me dieron? Pues a mi señora madre se le ocurrió la grandiosa idea de comprarme o de que adquiriera para mí una motoneta. Ya saben, estos artefactos que pues son unas motitos que llevan un pisito abajo, nada más... Le jalas a una parte del volante, ya estás acelerando y listo. Son muy sencillas, pero muy prácticas. Pues total, que así lo hicimos. Y así es como yo me hice de mi primer vehículo. Varios compañeros viajaron conmigo en esta motoneta y se deben de acordar. Para contarles algo así rápido, resulta que uno de mis compañeros pues ya me agarró de barco con los rides en esta motonetita. Y recuerdo que este compañerito, no sé cómo le hizo, pero andaba trayendo pues lo que nosotros llamamos la charola, una charola de reportero, de un periódico obviamente que pues nadie conocía, pero él la andaba trayendo para todos lados. Y por cierto, le mando un saludo. Y pues en ese tiempo, en esos años... Los motociclistas andábamos sin casco. Entonces, pues, nos fuimos. No sé por qué razón nos paró un agente de tránsito. Creo que fue por el asunto de los cascos. Al pedirme mis papeles, pues, yo no llevaba ni licencia de manejo. Bueno, pues, resulta que este compañero me dijo, tú no te preocupes. Se sintió un poco culpable, pues, nos habían parado por habernos salido de las clases. No sé a dónde íbamos realmente, pero él me dijo, tú no te preocupes, imagínense dos estudiantes de la Facultad de Derecho en problemas con la autoridad. Bueno, pues yo no quise intervenir y él pensó que lo iba a arreglar todo con su charola. Lejos de arreglarlo, créanme que la situación se puso bastante tensa él se acordará todas las de Caín que tuvo que pasar en esta situación. Y bueno, pues simple y sencillamente lo sometieron a un interrogatorio bastante intenso ahí en tránsito del Estado. Al final sí lo pudo resolver, pero pues ya más bien fue, yo creo que por cansancio de las autoridades de tránsito, porque él realmente les alegó y les alegó según lo que él me contó. No sé, nosotros, no vemos... Otros, nos vemos. Al otro día fue a recoger mis documentos que me detuvieron. Creo que me quitaron la credencial de lector. Pero bueno, no nada más fue el único que viajó en esta motonetita que yo les cuento. Fueron varios compañeros que ya saben, me agarraron de barco y pues se subían conmigo en la moto. Me pedían el RAI, sobre todo saliendo de la facultad, pues se subían conmigo. Sobre esta situación es que todavía hay algo que les voy a contar bueno, pues ustedes saben, pasas toda la tarde con los compañeros. En la Facultad de Derecho teníamos mucho tiempo libre, muchos maestros a veces no asistían. Y bueno, todo esto se prestaba para una atmósfera de relajo, de bromas, de todo tipo de cosas. Bueno, yo llegaba a la facultad con la motoneta. Y para que no me la robaran, pues se me ocurría meterla como en un jardincito, porque ese jardincito daba arriba directamente a la ventana del salón. No faltaba que los compañeros se recargaban en la ventana. Y la primera broma que me hacían, porque todos siempre veían mi motonetita ahí, la primera broma que me realizaron es de que según ellos jugaban a escupirle a mi motoneta. Empezaban a decir 100 puntos el que le logre atinar a la moto del Choco. Bueno, quiero contarles otra desgracia que me pasó. Que a mí me decían el chocolate. ¿Por qué razón? Bueno, pues por mi color de piel supongo. El mismo compañero que les cuento que traía una charola de reportero es el mismo que un día llegué y se le ocurrió decirme así. El apodo pegó y se me quedó durante toda la facultad y pues hasta la fecha hay quien me hice el chocolate. Entonces empezaron con esa broma. 100 puntos al que logre escupirle la moto del choco. No sé si realmente se hayan atrevido alguna vez a escupirle a mi motonetita. Pero la broma no paró ahí. Después empezaban a decirme que la motoneta no estaba ellos sabían que yo constantemente me asomaba a ver si la motoneta estaba ahí que todo estuviera bien y obvio ellos observaban esta situación así que empezó la broma también al decirme oye ¿dónde está tu motoneta? yo corría a ver y asomarme por la ventana y resulta que pues ahí estaba nada más me estaban molestando pero esta broma empezó a tomar más y más y más color por decirlo así porque después en una ocasión me dijeron, oye, ¿y dónde está tu motoneta? Como yo ya me la sabía, de que nada me decían eso, pero yo pues iba a ver y ahí estaba sin problemas, pues yo a veces ya ni caso les hacía, hasta que una vez me insistían, es que de veras no está tu motoneta, ¿dónde está tu motoneta? Pues ya total, cuando yo me acerqué a ver, efectivamente, ¿qué creen? Pues que mi motoneta no estaba. Tuve que bajar las escaleras, ustedes saben cómo es la facultad de Derecho, y a nosotros nos tocaba, pues más o menos hasta arriba. Tuve que bajar todos los escalones y pues ya se imaginarán, yo iba con el corazón en la mano. Cuando llegué hacia donde estaba este parquecito, este pastito que yo les decía que dejaba yo ahí mi motoneta, pues resulta que ahí estaba, nada más que estos maldosos me la habían pasado pues como que me la habían escondido, pero nada más la habían arrastrado como hacia atrás, de tal manera que de arriba de la ventana, pues la motoneta no se veía, entonces uf, cuando la vi hasta respiré, pero la broma no se quedó ahí, resulta que estos maldosos, como ya sabían que ya me sabía la broma, ya sabía que la podían mover, pues llevaron al extremo la broma, ya en los últimos semestres, pues nosotros ya salíamos un poco más tarde, aproximadamente recuerdo que como diez y media de la noche es cuando estábamos saliendo. Entonces ya en la última clase, fíjense ustedes lo que me hicieron estos desgraciados. Empezamos poco a poco a salir, recuerdo que esa ocasión algunos compañeros se quedaron ahí con el maestro a ver unas cosas de una tarea yo metí mis cosas y empecé a bajar el edificio para agarrar mi moto, sacarla de la facultad y pues irme a mi casa. Pues cuál fue mi sorpresa, que voy bajando y mi moto no estaba. No estaba ni en el lugar donde la había dejado, ni estaba movida hacia atrás, no estaba por ningún lado. Hay gran posibilidad de que de veras ya se la robaron. Pero dije, no, también hay gran posibilidad que estos me la hayan escondido. Volví a subir las escaleras y ya vi que casi la mayoría de mis compañeros iban ya por los pasillos saliendo... Ya se iban retirando y yo no, yo trataba de observar a los más eh, bromistas a ver si alguno, pues ustedes saben, ¿no? Se delataba riéndose o algo, pero yo a todos los veía normales y entonces yo ya no sabía qué hacer, ya me empezaba yo a preocupar y decía, híjole, si les digo que me robaron la motoneta, pues el oso que voy a hacer, ya voy a hacer el me reír de, de toda la escuela. Me regresé otra vez a buscarla por más lados, por aquí, por allá, pero pues ya se me agotaban los lugares. De verdad empecé a creer que a mi motoneta ya me la habían desaparecido. Entonces decidí jugármela y otra vez fui a, a buscar a los, pues a los más bromistas, a los que yo sabía que podían haberme hecho esta maldad. Y entonces observé, ahora sí, ya como que... Pues una risita, entonces me animé y me les acerqué y les dije, oigan, es que ¿saben qué? Pues ya la desesperada, ¿no? Que mi motoneta no está, se la robaron. Pero la verdad es de que, híjole, pues definitivamente que ya ellos ya se iban forjando como los abogados que iban a ser. Por su reacción, yo estaba seguro que ellos no habían sido. Empezaron a demostrar cierta preocupación y me decían, bueno, pero ya la buscaste bien y no sé qué, y empezaron a decirles, hey, que le robaron la moto al Choco, y así, así allá gritaban los compañeros. Pues yo al ver que ellos de verdad se estaban ya preocupando por mí, ya fue cuando me convencí que me habían robado la motoneta. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ya dije esto, ya, ya estaba pensando, ustedes saben cómo funciona la mente, ya estás pensando qué le vas a llegar a decir a tu mamá, lo que va a pasar y todo eso. Tengo que aceptar que ya se me querían salir las lágrimas, hasta que definitivamente pues ya empezaron a carcajearse. Quiero aprovechar este lapso para mandarle un saludo a uno de mis mejores amigos, y no es que el mejor. Gordo, te mando un saludo. Tú sabes que tú fuiste el artífice de esta broma tan pesada. Yo no sé cómo le hicieron, pero la cargaron fácil como dos pisos, la dejaron junto a donde estaba una biblioteca, o sea, de verdad es que yo calculo que mínimo tuvieron que haber participado tres o cuatro compañeros para cargarla hasta allá, y obviamente ya al verme tan preocupado y pues ya incluso recuerdo que estaban cerrando la facultad o sea, ya estaba, el, yo ya sentí el asunto perdido, pues ya ahí ya tuvieron que darle fin a la broma, se empezaron a carcajear y ya me llevaron a donde la habían escondido Qué bárbaros se divirtieron bastante con mi sufrimiento, yo lo sé. A mí se me, de verdad que hasta se me vino, se me regresó el alma al cuerpo cuando por fin vi mi motoneta. Obviamente me tuvieron que ayudar para bajarla y ya poderme ir. Pues esa es, es una anécdota que tengo de la facultad. Yo creo que todos tenemos historias así bromas que nos hicieron, apodos que nos pusieron y ahora pues ya andamos ahí en la vida como abogados y resolviendo asuntos, pero toda la carrilla que nos echaron o que nosotros echamos, pues ahí quedó en la facultad. Bueno amigos, pues aquí damos fin a este podcast, es espero que les haya gustado mi relato el día de hoy, un poco más relax, un poco más eh, divertido el asunto. Quiero dedicar este podcast a mi amigo Crispín Cortés Herrera. Compadre, todos tus compañeros del 114 Generación 97-2001, nunca te vamos a olvidar. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.